0: Bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa con el fitness? Un podcast ligerito sobre todo lo que necesitas saber como profesional del sector más dinámico y entretenido del mercado. En este tercer episodio vamos a predecir un poco el futuro, aunque la realidad virtual ya es presente. Soy Sara y hoy cuento con una invitada muy especial, Clara Molero. Clara es arquitecta de formación, escritora creativa por pasión y community manager de profesión, al menos por ahora. Se ha formado en diseño de videojuegos y le encanta estar al día en las últimas tendencias de tecnología, así que hoy nos va a contar cómo la realidad virtual está llegando al sector del fitness. También vamos a hablar de la generación Z, aquellos nacidos entre 1999 y 2005, de sus gustos y de su forma de interactuar. Pero antes, recordarte que este podcast te lo trae Training Gym, el software de fitness que te ayuda a captar clientes, fidelizar a los que ya tienes, ahorrar tiempo... Y ya que hoy toca hablar de esto, también a medir y a obtener datos muy valiosos para que puedas fidelizar a tus clientes. Luego te contamos un poquito más sobre esto. Si quieres conocer más sobre lo, todo lo que esta herramienta puede hacer por ti, te invito a que le eches un vistazo a traininggym.com. Buenos días, Clara. Bienvenida a ¿Qué pasa con el fitness? ¿Qué tal Buenos estás? Buenos días.
1: Buenos días, Sara. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de cosas interesantes.
0: Bueno, hoy nos vas a hablar de realidad virtual, metaverso, generación Z.
1: Sí, sí. Muchas cosas divertidas. Que parece que... ¿Qué tiene que ver esto con el fitness? Pero tiene que ver, tiene que ver.
0: Has investigado y sí, parece que están relacionadas, ¿no?
1: He investigado, todavía en mi gimnasio no lo han implementado, pero tengo fe de que dentro de poco estará por ahí para trastear con ello.
0: Bueno, vamos a ir entrando en, en materia, pero para que nuestros oyentes estén un poquito al día con qué es la realidad virtual, hemos buscado el significado en la RAE y la realidad virtual se define como el conjunto de técnicas informáticas que permiten crear imágenes y espacios simulados en los que una persona mediante un dispositivo visual tiene la sensación de estar y poder desenvolverse dentro de ellos podríamos pasarnos horas hablando de, de lo que es la realidad virtual de todo lo que hay ya en el mundo eh, en los que podemos interactuar con esta realidad virtual pero bueno, vamos a focalizarnos en fitness y en cómo la realidad virtual está entrando poquito a poco en, en gimnasios, en estudios y, y en los entrenamientos en general la virtual y la mixta llamando a la puerta en la práctica del ejercicio. Es lo que podríamos llamar el fitness 3.0. No sabemos si esto se va a quedar o si va a ser algo transitorio y luego todo volverá a, a como estaba antes. Clara, cuéntanos, ¿cómo hemos acabado aquí? ¿Qué ha pasado?
1: Pues sí, ¿cómo hemos acabado aquí? no Porque parece que todo avanza muy deprisa. Lo primero que queríamos después del confinamiento y la pandemia era... Estar fuera de casa y ahora, que ¿queremos volver a meternos a cubierto? ¿Qué pasa aquí? No? A ver, esto tiene, tiene un sentido. ¿no? Eh, después del de confinamiento, muchos centros, muchos gimnasios se dieron cuenta de que estábamos como locos por salir a, a tomar el aire ¿no? y empezaron a intentar llevarse actividades al parque o crear alguna zona de entrenamiento al aire libre. ¿Qué pasa? Hay ciertas limitaciones ¿no? tanto económicas de inversión monetaria que no todos pueden permitírselo como meteorológicas, ¿no? porque cuando el entretiempo lo permite se está muy bien, pero ¿qué pasa cuando hace un frío tremendo o hace un calor que te estás derritiendo y necesitas un poquito de chute de aire acondicionado? ¿no? Pues que al final aquí la realidad virtual puede hacer que tengamos lo mejor de estar en un exterior, pero <risa> aparte de que los gimnasios no tengan que gastarse una pasta con, ¿no? con, con construir un nuevo espacio, pues que también los clientes, los usuarios, estén en un entorno eh, climático en el, estén, en el que estén a gustito, ¿no? tanto si van a un centro fuera como si lo practican desde casa. Y aquí hay una cosa súper positiva, porque bueno, también podríamos pensar, vale, no se van a gastar el dinero en crear una zona al aire libre, pero se van a gastar el dinero en tener una equipación ¿no? para que esta gente pueda... Eh, sumergirse en este mundo virtual y aquí es donde vemos una cosa súper positiva y es que bueno, en antiguos artículos, bueno, recientes artículos que ha estado eh, escribiendo Sara, veíamos como las tendencias del fitness nos llevaban a, a utilizar más eh, la zona de peso libre el entrenamiento funcionario está muy de moda y todas las máquinas ¿no? de cardio están de capa caída, los centros se han dejado una pasta en ellas y ahora no las utiliza la gente, la gente prefiere salir a correr a la calle que estar en la cinta, las elípticas, las bicis estáticas, pues están ahí como ocupando espacio y nadie las usa, ¿no? Y de alguna manera podrían rentabilizar toda esta inversión que han hecho en todo este equipamiento fantástico pues poniéndole este extra, ¿no? Dices, a ver, no es lo mismo estar en una bici estática mirando a la pared de enfrente que estar con unas gafas de realidad virtual en las que te da la sensación de que estás con un pelotón haciendo la Vuelta Ciclista a España, que literalmente es esto, esto ya existe, ¿no? Entonces también, pues, es interesante para, para los centros, ¿no? Para sacarle provecho a ese material que nos está utilizando mucho ahora y por eso, pues, algunos están apostando por ello.
0: Sí, sí, bueno, después... de hecho yo recuerdo hace ya unos años cuando empezaron a sacar, eh, por ejemplo, Technogym que sacó las cintas de correr o las bicis con una pantalla decente, la que podías conectarlo con Netflix y ver, y ver tu serie con tu cuenta y yo recuerdo de que es eh, cuando más he usado las máquinas de cardio porque al final, pues bueno, yo me ponía mi capítulo de 20 minutos de la serie que estuviera viendo en el momento y ya pues no se me hacía tan pesado estar en el gimnasio subida a una elíptica. Entonces, bueno, creo que esto sería como el, el siguiente nivel a, a esa innovación, ¿no? Que como tú dices, hoy en día las, las máquinas de cardio, pues no son precisamente la zona más demandada en un gimnasio. Sí, sí.
1: Joy, esto que dices conecta justamente como con otro de los motivos que, por los que pensamos que hemos llegado a esto, ¿no? Y es que si bien hay pues, X personas que no hay que convencerles ¿no? de ir a entrenar porque ya les encanta... Hay otras personas que es como, puf, es que aparte del, del esfuerzo que tengo que hacer para hacer ejercicio físico, tengo que hacer un esfuerzo extra en, es que esto me aburre. ¿No? Hoy en día, bueno, pues con todos los avances tecnológicos, las redes sociales, pues pff, nos hemos vuelto adictos a los estímulos, a las novedades, ¿no? Y es difícil que no nos cansemos de algo, que algo nos tenga entretenidos, que llame los de nuestra atención, las pantallas para poder ver Netflix. Pues ayudan un poco a esto, pero... Si ya conseguimos fusionar el entrenamiento con que sea prácticamente un juego, ¿no? en el que según vas completando X niveles o X acciones te va dando puntos, pues conseguimos que es como, bueno, estoy haciendo un esfuerzo físico, pero es que me lo estoy pasando tan bien. Y hay personas que, insisto, pues no necesitan este extra porque ya se lo pasan muy bien entrenando, pero hay otras personas que encuentran una cierta barrera y con esto se difuminaría y se podría llegar a un nuevo público.
0: Sí, sería como un poco autoengañarnos y decir no, en realidad yo estoy aquí en medio de un videojuego, pero de mientras pues me voy moviendo y, y hago y hago ejercicio, ¿no? Que creo que bueno el tema de la gamificación sí siempre se ha estado intentando implementar en en fitness y parece que bueno, lo que veo yo hoy en día es que está muy polarizado hacia la gente que le encanta entrenar. O sea, para la gente que le encanta entrenar hay mil tipos de servicios y productos. O sea, si te gusta entrenar, pues ahí ya tienes para escoger. Pero es verdad que la gente que odia entrenar y que no le ve la gracia a ir a moverse a un gimnasio, pues oye, igual esta, esta realidad virtual eh, les puede animar en un futuro a, a intentarlo. Pero bueno, bueno, vamos a aterrizar un poco la idea de realidad virtual porque estamos hablando de cositas muy abstractas. Entonces, ¿qué es la realidad virtual? ¿En qué consiste? En, en un gimnasio, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, lo más importante eh, son las gafas estas de realidad virtual que seguro que todo el mundo tiene en la cabeza. Puede tener forma de gafas o puede tener un casco que al final es... Eh, con lo que te va a permitir ver ese espacio diseñado eh, digitalmente y oír también lo que, está, lo que está ocurriendo allí y después en ocasiones pues puede llevar una especie de manditos que coges uno con cada mano, cada uno sirve para una cosa distinta y bueno pues es que tienes que tocarlos para, para ver cómo funciona eso pero al final es como tener dos joysticks para cualquier persona que esté un poco familiarizada con el mundo de videojuegos no le va a parecer ninguna locura. Eh, y bueno pues teniendo estas dos piezas que son como bastante sencillas y que de hecho pues te lo puedes comprar para jugar en tu casa, bueno para entrenar en tu casa, es que dentro de poco van a ser casi la misma cosa ¿no? y con esto pues mm, puedes estar en escenarios tan fascinantes como si pues, es que quiero hacer yoga eh, en, bueno <risas> Sara es experta en yoga entonces que me diga ella cuál sería un lugar espectacular para hacer yoga ¿A ti es de Exacto. dónde te gustaría,
0: Sara? Bueno, pues a mí personalmente me gustaría hacerlo desde, desde Bali, que tuve la suerte de practicar allí una vez. Y hoy y, hacerlo en casa sin calores y mosquitos ya sería bueno, fantástico. Porque bueno la realidad es que cuando no es la realidad virtual y es la realidad real, pues obviamente si te vas a practicar a, a cualquier sitio paradisíaco, lo más probable es que el nivel de humedad sea superior al 90%. Entonces, bueno, creo que, que me encantaría practicar yoga en un sitio paradisíaco, pero con mi aire acondicionado.
1: Pues nada, Sara se va a pasar a la realidad virtual dentro de, de muy poco. Y bueno, es que ahora mismo, pues eso, hay como plataformas muy distintas y por ejemplo, pues eso, podrías hacer yoga, pero es que también podrías hacer esgrima y estar conectado eh, con una persona que está en las antípodas, en el otro extremo del mundo, y, y pues eso, estar los dos. Eh, eh, en un lugar compartido eh, y bueno antes he hablado también de esta que es que me parece muy curiosa que es la de poder estar pedaleando y estar con un pelotón de gente que realmente en ese momento está también ahí montada en su bici desde el centro en el que entrena, desde el salón de su casa, desde es que hay muchas posibilidades Sara y lo que, y lo que queda por llegar.
0: Madre mía, esto ya me, me, me está empezando a parecer un capítulo de Black Mirror, versión filmes. pero bueno, la verdad es que, es que los capítulos de Black Mirror al final son bastante realistas y no van a tardar tanto en llegar, entonces está bien que, que empecemos a mirar hacia este lado, pero bueno sí. estoy poniéndome en el lugar, bueno tanto mío como de muchos oyentes que podamos tener, de personas que igual li, li les va a los videojuegos que les vaya más pues un entrenamiento de toda la vida o un crossfit o incluso un entrenamiento mmm, no sé, tipo carrera espartana y que digan, pero vamos a ver eh, ¿cómo le puede ver a alguien la gracia a ponerse unas gafas y a meterse ahí en, en un videojuego para estar entrenando? O sea, ¿por qué alguien querría entrenar de esta forma?
1: Hmm, se me ocurren varios motivos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es
0: mmm, motiva mucho ¿no?
1: eh, ir al gimnasio, ir a entrenar cuando vas con alguien conocido, pero muchas veces es complicado, ¿no? Tienes un amigo que vive en Berlín y te encantaría entrenar con él, pero vive en Berlín. Porque tus amigos eh, que viven en tu ciudad tienen unos horarios que no coinciden contigo. Pues podrías ir a una clase con tu amigo de Berlín, porque estáis conectados a través de la realidad virtual, ¿no? Eh, es una manera de, de romper los límites, ¿no? A la hora de generar comunidad, ¿no? Y, y no tienes eh, la limitación de al final poder entrenar con la gente que está más próxima a ti, sino que se puede, pues eso, generar eh, comunidades donde puedes estar entrenando con mucha gente que está que está muy lejos y tiene, tiene su, punto, su punto atractivo. Después, hay otro punto importante que hablábamos antes, que es justamente eh, poder tener esa sensación de estar entrenando en un exterior, pero con todas las cosas positivas, de estar en un ambiente controlado, en un interior. Es decir, que climatológicamente no te afecte negativamente el hecho de que esté lloviendo, que haga frío o que haga tremendo calor, pero también que no haya barreras a la hora de... Por ejemplo, poder entrenar en un, es, en un espacio natural, ¿no? A todos, pues dices, a lo mejor es que me encantaría estar entrenando en un paraje natural maravilloso, que desconecto, me relajo, pero la realidad es que yo vives en el centro de una ciudad y si quisieras hacer eso, tendrías que coger el coche e irte muy lejos. Pues de esta manera, pues eso, puedes estar entrenando en Bali y te ha tomado... 10 minutos, llegar a Bali, ¿no? En vez de tener que coger un avión o coger un kayak y tirarte como el resto de tu vida eh, para, llegar, para llegar hasta allí. La parte de la diversión que decíamos, ¿no? Es que quizás en un futuro los adictos al gimnasio tengan un perfil absolutamente diferente. Eh,
0: Pensamos sí, bueno, vamos, mismo... vamos a hablar de hecho ahora en un poquito de la generación Z y de sus gustos y preferencias y de cómo se relaciona esto con que puede ser que la realidad virtual sea más eh, futuro de lo que pensamos.
1: Sí, y hay un punto, con esto que hablábamos de que los entornos sean más atractivos para entrenar, tanto que sean espacios exteriores, ¿no? eh, de naturaleza o, o cosas así también hay un punto en el que ahora los centros están eh, enfocándose mucho y es en hacer eh, centros de entrenamiento, gimnasios que sean atractivos porque, bueno, pues somos la generación del diseño y un espacio atractivo nos hace estar muchísimo más motivados. Entonces, no solo necesariamente tiene que ser, a lo mejor, un espacio de naturaleza, de exterior, sino que también, pues, eh, un centro que tenga que hacer una gran inversión, ¿no? para, para poder permitirse eh, que sea atractivo y que sea llamativo, bonito, pues con una realidad virtual, pues puedes incluso cambiar la decoración de tu centro todos los meses, si te apetece, ¿no? Bueno, pues ahora temática Halloween, pues ahora vamos a ponerlo eh, rollo invernal, ¿no? Y, y eso, pues a través del diseño digital, pues resulta bastante más económico y más fácil que si quieres hacer una reforma cada cuatro meses y como estamos, ¿no? Esa generación de necesito todo el rato algo nuevo, ¿no? Algo novedoso del cambio, pues es una manera fácil de, de poder adaptarse a ello.
0: Totalmente. Además, yo cuando has comentado el tema de comunidad y de entrenar con gente de distintos puntos del mundo lo veo una posibilidad muy interesante para todos aquellos, por ejemplo, entrenadores que tienen una comunidad en redes sociales grande y potente, que, que bueno, ahora mismo están limitados a que bueno, pues pueden entrenar a través de vídeos o de directos de Instagram o de YouTube, pero es verdad que la sensación no es la misma. ¿no? Y al final esto daría la posibilidad de hacer esos eventos multitudinarios que, que hacen de vez en cuando, pero con un coste mucho menor tanto para ellos como para, como para todos aquellos que les siguen. Entonces se podría democratizar bastante el, el tema de pues, poder hacer una clase con ese entrenador al que llevas años siguiendo, que probablemente a tu pueblo nunca vaya a venir, pero puedes ir tú a su, a su espacio virtual, ¿no? O sea que creo que, que es una posibilidad muy interesante. Súper, súper interesante, Sara. Sí. Entonces, bueno, vamos a, a dar ejemplos reales porque ahora estamos poniéndolo todo como que es algo del futuro y, y parece una película de estas de... De los años 90 en los que la gente va con naves espaciales por la ciudad, pero realmente eh, esto, ya, esto ya está pasando, o sea, es como todo, ¿no? ¿No? El futuro ya está aquí. ¿Qué ejemplos tenemos de, de realidad virtual en el sector del fitness que ya existan?
1: Vale, pues tenemos, por ejemplo, FitXR, muchas veces no sé cómo pronunciar estos <risas> nombres, así que de letro que es más fácil, que por ejemplo eh, tiene dinámicas de baile y de boxeo.
0: Vamos, que te encanta. Es Me lo encanta.
1: Yo, yo he probado uno de baile. ¿Sí? Súper, sí, súper divertido. Porque, bueno, es un poco raro. Estás como en unos bueno, unos espacios impresionantes y te van llegando como discos del aire y tienes que ir haciendo movimientos para darles... Buah. O sea, súper que tú eres, tú eres el
0: público objetivo de este tipo de entrenamiento realmente.
1: Yo soy el público objetivo. Perfecto, perfecto. O sea que...
0: A nuestros oyentes les podemos decir que sí, hay gente que esto lo ve como una pasada y como, sí, sí. yo quiero entrenar así.
1: Yo quiero entrenar así. Ah, sí, 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 es súper divertido y el boxeo, pues, me encantaría probarlo <risa> también.
0: Sí. ¿Qué más tenemos?
1: Pues tenemos Holofit, que este, por ejemplo, es para máquinas de cardio. Se puede utilizar para, por ejemplo, máquina de remo, para la elíptica y lo que permite es hacer... Eh, bueno, Deporte de una manera divertida porque aparte de tener un montón de escenarios súper interesantes, te permite competir en tiempo real con otros usuarios. Uh -huh. Y eso, pues, era un poco de vidilla porque ya sabemos que a todos eso de, bueno, para mi ¿no? Lo de competir, pues le da le da otro punto. Que al final, estar presencialmente en una clase lo que hace es que te esfuerces siempre más porque, jo, es que el de al lado, fíjate, que me está dando claro. todo. Yo no voy a ser menos y voy en plan, oh, no puedo con una abdominal más o me está viendo el, el monitor, ¿no? Y de aquí. De esta manera, pues eso, estás como presente con todas esas personas que un poco te empujan, ¿no? A dar lo
0: mejor de, de ti misma. Qué sí, bueno. después... sí, sí, totalmente. Totalmente que el, el efecto grupo es súper importante en fitness y es la motivación que a muchos les hace no dejar de hacer burpees cuando ya quieren, <risa> quieren morir.
1: Sí, sí. Si estás tú solo, dices, bueno, ya hasta aquí he llegado, pero sí, si estás, para qué. Sí, sí. si te está viendo el resto, dices... Pff no voy a ser yo aquí el no más voy a escucho... menos. sí sí
0: y qué más y después, tenemos por
1: ahí bueno pues de bici estática de bici estática hay unos cuantos pero hay uno no sé cómo pronunciar esto Zwift, Zwift. swift vale. <risa> <Beta -wift. risa> lo puedes googlear luego a lo ver. buscaremos lo buscaremos a ver y este bueno es para ciclismo y para running virtual y ya se han aliado con él el Tour de Francia y la Unión Ciclista Internacional o sea, o sea que están, gente,
0: apostando, están apostando. Están apostando
1: por esto. Sí, sí. Hay grandes organizaciones que están viendo que aquí hay futuro también para dar a conocer o promover eh, entornos que ya, que ya existen y llegar a más gente.
0: Qué interesante. Vale, pues vamos a, a cambiar un poquito el, el tema y a centrarnos en, en el segundo tema que queríamos abordar, que está muy relacionado realmente con el primero, que serían las, las nuevas generaciones. Es verdad que hasta ahora eh, se ha hablado muchísimo de los millennials, pero bueno, los millennials ya, pues, ya van teniendo una edad eh, en la que nosotras pues, nos incluimos, ¿no? ya no estamos eh, en la novedad, ¿no? ya somos como bueno, pues una generación más. Pero ya nos está pasando incluso a, a nosotras que vemos la siguiente generación, la generación Z y hay cosas que nos, que nos sorprenden. Bueno, yo creo que a ti menos porque tú eres un poco Z, la verdad. Pero, pero bueno, vamos a, a hablar de los de la generación Z porque ya representan el 80% por ciento del mercado del, del fitness. ¿Vale? Al final estamos hablando de gente que tiene aproximadamente pues entre 25 años y de ahí hacia abajo, ¿no? Entre 16 y 25 años, digo 16 porque si van al gimnasio ya pues, pues supongo que tienen una edad en la que les dejan apuntarse. Entonces, bueno, la generación de los milenials eh, abarcaría a los que nacieron entre 1981 y 1996, que es verdad que, que ahora mismo... Eh, junto con la generación Z, son el grueso de, de las personas que van a los gimnasios, pues eso, de personas desde muy jovencitas hasta, hasta, 40 y, hasta 40 y algo sería el grueso del fitness actual. La generación Z es la más activa, vale es decir, hemos conseguido que, que las nuevas generaciones cada vez vayan integrando más la actividad física en su, en su vida. Entonces, es verdad que los millennials, con respecto a la generación de nuestros padres, por ejemplo, sí que yo he notado que somos bastante más activos, que ya no nos da miedo entrenar, que las mujeres ya entrenan fuerza, que, que bueno, hoy en día ves a gente de muchas edades haciendo crossfit y es algo bastante habitual. Pero bueno, la generación Z parece que ya han nacido con, con la sesión de home fitness debajo de brazo, de ¿sabes? Entonces, sí. eh, bueno, vamos a, a ver un poquito cómo... ¿Cómo se comportan y, y cómo están cambiando el sector del fitness? Cuéntanos, ¿cómo, cómo son? ¿Cómo son estas generaciones nuevas? ¿Cómo son los Zetas?
1: Bueno, pues como nos contabas, eh, los millennials y sobre todo la generación Z es la generación activa, súper aficionada al fitness y son un poco diferentes, cada uno tiene sus cositas, pero también tienen puntos en común. Un valor, por ejemplo, eh, de, los, de la generación Z es que buscan interacción social a través del entrenamiento, ¿no? Incluso más que los millennials. Literalmente hacen vida social en el gimnasio, hacen vida social a través de compartir esta afición por, por el fitness, entonces el componente social para ellos es súper importante, eh, tanto, bueno, con estas cosas que veíamos de la realidad virtual, pero también a la hora de dinámicas en centros deportivos o las apps eh, para relacionarse eh, en entorno deportivo, para ellos el componente social es, es muy importante. Yo, de hecho, cuando voy al gimnasio, <risa> veo que eh, la gente más joven va allí a pasar el tiempo y a hablar entre ellos, ¿no? Es como un espacio de comunicación. A lo mejor los millennials vamos más ahí a hacer nuestra movida y charlamos un poco a la salida o después, pero ellos como que interactúan mucho a través, de, a través del deporte. Y bueno, relacionado con una cosa que veíamos antes y que es importante para los centros, es que hay un gusto desarrollado por los espacios bien decorados y el diseño. A ver, Instagram es posible que tenga mucho la culpa de esto, pero nos gustan los espacios fotogénicos, no solo para hacer fotos ¿no? y compartir el entrenamiento en redes sociales porque es una parte importante de nuestra vida entrenar, sino porque quizás estamos acostumbrados ya ¿no? a, ese, a ese extra de valor de estar en un lugar que nos resulta agradable y entonces el estar en un espacio con un buen diseño, bien decorado para nosotros es una parte importante.
0: Sí, sí, de totalmente. Eh, bueno, de hecho tenemos este caso de, de éxito que, que además tenemos relación con ellos, que es el caso de GIMAS Madrid, que es un, es un gimnasio que también tiene, pues para que no lo conozca, eh, tiene centro de estética, tiene restaurante, tiene tienda, terraza preciosa con una piscinita en la que la gente va después a, pues a tomarse unas copas y demás. No hace falta estar apuntado al gimnasio para ir a tomarse copas, esto, esto es algo que es de quien quiera, pero es cierto que este gimnasio que ahora ha abierto también otro en, en Miami y está triunfando, es un gimnasio que podríamos decir que es súper instagramable. O sea, al final es un sitio muy bonito al que la gente va, pues como tú dices, a socializar y de ahí que también tengas pues, incluso el restaurante y, el, y, el, y la terraza para tomarte un cóctel en el mismo edificio. Y bueno, quizás es, es un punto del que otros centros podrían aprender. O sea, al final crear espacios en los que no solamente sea voy a entrenar, sino pues lo que tú dices, voy a pasar el rato, voy a hablar con gente, voy a conocer gente y oye, pues en vez de irme de fiesta pues puedo también hacer esto en, en un gimnasio.
1: Totalmente. Sara os está dejando aquí las claves para el futuro, así que tomad, tomad buena nota.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más eh, buscan estos consumidores?
1: Pues buscan flexibilidad. Esto es importante porque, bueno, creo que si algo nos caracteriza es que vamos muy rápido a todas partes, hacemos mil cosas, tenemos... La agenda muy apretada, no podemos perdernos nada, no podemos parar, hay demasiadas experiencias ahí afuera. Y entonces, para los centros es importante tener horarios amplios, ¿no? eh, que se puedan adaptar un poco a, a nuestras necesidades, eh, la organización vía aplicación, ¿no? poder poder decir, bueno, pues eh, quiero ir en este momento y asegurarme de que voy a tener ahí un hueco. Esto que ocurría antes de tener que llegar con tiempo o hacer cola para llegar, esto ya no, esto ya no, no va con la generación Z ni con los millennials. Y también, por ejemplo, bueno eh, la posibilidad de entrenar desde casa vía streaming es importante pues, porque a veces no da el día, no da el tiempo y entonces poder ahorrar esos espacios de, de transporte eh, también es como un punto a favor. Al final, flexibilidad para poder llegar a todo y que no sea un dolor de cabeza tener que encontrar un espacio grande en el día para esto, sino que sea fácil, ¿no? que se cuele dentro de, de nuestra rutina. Después, otro punto importante es monitorizar nuestro bienestar y nuestra forma, nuestra forma física. ¿no? Al final, poder tener datos Creo que es, es otra de las adicciones que tenemos hoy en día, junto con los estímulos, son los datos. Porque la realidad es que tenemos muchos datos disponibles y nos encanta tener información para poder tomar mejores decisiones y para ser conscientes de en de qué punto estamos y cómo estamos evolucionando. Hay como una voluntad muy grande de crecer, de evolucionar, de mejorar y estos, estos datos nos permiten saber si estamos en el buen camino o si tenemos que reorientarnos, ¿no? Eh, de hecho, hoy como la mitad de los jóvenes estadounidenses, como el 48%, eh, utilizan dispositivos electrónicos eh, en plan smartwatch eh, y, y del estilo para poder monitorizar eh, ¿no? como, eh, su forma física, su estado de salud y, y yo creo que fuera de Estados Unidos, ¿no? también también cada vez se sí, ve bueno, más se de hecho
0: más. de hecho muchos estudios boutique eh, tipo eh, no sé, orange theory tipo eh, eh, soul cycle todos estos que están como pegando fuerte sobre todo pues lo que tú dices también en Estados Unidos pero igual aquí en España eh, llevan muchas veces incluido pues una banda de frecuencia cardíaca en tiempo real para que la gente en clase se vaya picando en el sentido de, ah, pues mira, esta persona está al 90%, yo estoy al 85%, voy a apretarme más. Entonces, creo que es verdad que hoy en día, bueno, incluso en las clases de spinning, es como todo el rato estar viendo yo cuánto están haciendo los demás, eh, ver el email típico que te llega después de has quemado tantas calorías, has mejorado X, y, y bueno, es un poco parte de esta adicción que tenemos todo, pues de venderlo todo supermedido. Pero también es verdad que, que estas plataformas que, que miden datos a las empresas, a los gimnasios, les proporcionan unos datos que tienen muchísimo valor. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las personas reserven, el hecho de que las personas se pesen, si todo esto tú lo tienes integrado, como en el caso de Training Gym, en tu, propia, en tu propio software de gestión, tú tienes datos de si tus clientes están evolucionando o no, si están yendo a clases o no. Y a partir de ahí tú puedes intentar fidelizar de una forma o de otra. Evidentemente, si tienes un cliente que va cinco veces por semana, pues ok, todo bien. Pero si de cinco empieza a venir dos y deja de venir, pues igual es momento de de llamar por teléfono ¿no? y, y ver qué está pasando. Entonces, un poco porque nuestros oyentes están también del lado, no solo del consumidor, sino del, del gestor, eh, esto puede ser muy positivo porque al final los datos son el nuevo oro del siglo XXI y todo lo que podamos conseguir tener datos de nuestros clientes es, es, vamos, es lo mejor que nos puede, que nos puede pasar y Totalmente. ¿Alguna cosita más que, que tengamos que sí. tener en cuenta de esta, de esta generación Z?
1: Pues yo creo que el último punto y que es muy importante es que esta generación Z está súper concienciada, súper comprometida con cuidar su salud mental. ¿no? Eh, vemos que cada vez hay no sé, más patologías visibles entre los jóvenes, eh, depresión, ansiedad... Insomnio. Eh, y el deporte se ha vuelto una herramienta crucial ¿no? para, para lidiar con estos problemas, para regularse emocionalmente, para poder, para poder encontrar también como un espacio de, de autocuidado. Eh, y entonces mmm, no podemos ver ahora mismo el deporte, el entrenamiento, la actividad física como algo que es únicamente para eh, cuidar el cuerpo ¿no? sino para cuidar la mente cuidar el alma y tener como un buen equilibrio personal y esto es, es muy gente ¿tá?
0: totalmente, además es que cada vez más las profesiones son eh, más estáticas en el sentido de que nos pasamos horas sentados en, en una oficina o en, o en teletrabajo donde sea, pero el caso es que estamos horas y horas sentados y al final esto no es sostenible para, para una persona que quiera encontrarse bien entonces, bueno, sí que creo que es súper interesante el, el que también a la hora de vender los servicios de fitness nos quitemos un poquito esta imagen de hace unos años de pierde grasa, eh, gana músculo, ponte en forma y, y empecemos a hablar un poco de, de la, los beneficios más importantes que tiene la actividad física que es generar endorfinas, que reducir el estrés que es pues, quitarte de dolores musculares, de dolores articulares. Entonces, bueno, está bien que la gente joven ya empiece a verlo como, como algo necesario. Yo sí que escucho cada vez más a gente que dice, no, si yo no quiero adelgazar ni, ni ponerme fuerte, simplemente quiero sentirme bien y, y quiero estar más sano. ¿no? Entonces, esto podría, podría ser, y a raíz de la pandemia yo creo que, que la gente se está concienciando más con este tema.
1: Sí, sí, total. Salud integral, ¿no? Cuerpo
0: y mente. Exacto, exacto. Y ahí viene pues también muchos centros que ya están integrando pues, servicios de, no solo de nutrición, sino también pues, de psicología o de, o de coaching en, en sus propias instalaciones. Sí, sí. sí. Que... Esto,
1: esto también es el presente y el futuro. Por aquí hay otro punto importante.
0: Esto da, esto da para otro podcast. Sí, para otro
1: episodio.
0: Sí, sí, podemos hablar de, de cómo adaptar el fitness a, a la nueva realidad en la que pues, la salud por fin está siendo la prioridad. Así que, bueno, creo que, que hemos hablado de bastantes puntos, que hemos aportado muchas ideas a, a estas personas que nos escuchan que puedan estar bastante inquietas sobre, sobre el sector del fitness y, y sobre posibilidades que se abren de cara a un futuro inmediato porque esto está, está pasando ya esto ya está aquí o sea, esto, <ríe> esto ya, ya está aquí esto ya ha llegado bueno Clara, muchísimas gracias por haber compartido tu sabiduría con nosotros y, bueno. y espero que, que sigas divirtiéndote mucho en, con tus gafas de realidad virtual y nos, lo, y nos lo vayas contando muchas gracias a ti Sara de verdad Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.